0: Det är tisdag den 17 december och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om privata sjukvårdsförsäkringar. Men jag måste också göra en annan sak, annars får jag själv. Glöm inte vårt fina erbjudande om att du kan få SVD gratis i två månader om du går in på svd.se jul. Ja, 700 000 svenskar har idag en privat sjuk. Vårdsförsäkring och det motsvarar någonstans mellan bara sjätte och sjunde arbetande person. Och de allra flesta har ju det här genom sin arbetsgivare eller genom sitt fackförbund. Och hos till exempel Lärarnas riksförbund så kostar försäkringen för en kvinna i min ålder ungefär 100 kronor i månaden. Och då har man ingen självrisk och hos Unionen, Sveriges största fackförbund, då kostar försäkringen för samma person lite mindre. Men har en självrisk på 750 kronor per sjukdomstillfälle. Och från arbetsgivarens sida är ju det här ett viktigt verktyg för att människor ska kunna komma tillbaka till jobbet snabbare och inte fastna i väntan. Men igår så kom då en granskning som DN har och den menar då att privata vårdgivare som har avtal med försäkringsbolag väljer att leverera till de här kunderna i högre utsträckning samtidigt som man då har avtal med regionen. Man lämnar tider obokade för att ta hand om eventuella försäkringskunder. Effekten, menar kritikerna, är att de här privata sjukvårdsförsäkringarna tränger undan offentlig vård. Och att det på det här sättet uppstår en skiktning i vården som vi inte ska ha enligt hälso- och sjukvårdslagen. Försvararna menar istället att det här kan kopplas till hur avtalen faktiskt är skrivna. Och om det offentliga vill ha mer, ja då måste de också beställa mer. Och dessutom så pekar man på att summan av vårdgivare inte är konstant utan mer kapital kommer att göra att utbudet på sikt matchar efterfrågan bättre. Och Det här med att Sverige har långa sjukvårdsköer är väl ingen som bestrider det. Och Jag tror också att det är få som menar att själva köerna går att hänvisa då till de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Tvärtom så har man nog mer på fötterna om man säger att kanske har de här lösningarna vuxit fram just för att vi har haft köer i vården. Och expertgruppen för studier om offentlig ekonomi kom med en rapport för några veckor sedan som jag också har skrivit om. Och den visade någonting som kanske känns kontraintuitivt och det var att länder med försäkringsbaserad vård har kortare köer och faktiskt ändå samma jämlikhet som Sverige har. Sverige har ju som bekänt en annan modell, en skattefinansierad modell- och Vården finansieras kollektivt. och Nu är ju frågan att vi har då två parallella system som växer fram. Går det att ha de här systemen parallellt eller uppstår det konstiga nedvridningar när man ska leverera utifrån olika premisser på det här sättet som DN kanske har visat? Det ska vi prata om idag och vi ska också försöka bena i vad det är som gör att företag och även privatpersoner vill teckna privata sjukvårdsförsäkringar när vården ändå är avgiftsfri. Det här ska vi prata om nu och det gör vi med Erik Agerberg, expert på socialförsäkringar på företagarna. Välkommen Erik. Tackar. Med mig har jag också Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet här i Stockholm. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss har vi en person som har varit här tidigare. Det är Emanuel Örtengren, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro. Välkommen du också. Tack, kul att vara tillbaka. Ja, Den hade ju då kontaktat tio privata vårdgivare. Nio av dem prioriterade försäkringskunder före de offentliga. Min första fråga låter så här, som ni gärna får svara ja eller nej på. Är DNs reportage oroväckande, Jonas?
1: Absolut, det är det.
0: Mm, Emanuel?
1: Nej,
2: jag tycker den här frågan det räcker inte med att kontakta tio personer, utan det skulle behövas en grund grundligare studie för att kunna dra några mer generella slutsatser.
0: Ja, och vad säger företagen?
3: Ja, eftersom det är lite vilseledande.
0: Okej. Okay. Ska vi börja med det vilseledande då?
3: Det handlar väl om, om det här med att gå, begreppet att gå före i vårdkön. Vi, vi menar väl att det inte riktigt går till på det viset utan regioner upphandlar ett givet antal operationer eller insatser av ett privat företag. Om det privata företaget tar sig sen överkapacitet och säljer till andra aktörer så är inte det så belastar
1: helt enkelt inte det den offentliga vården. Ja, alltså då, då menar du att det finns dels en överkapacitet i vårdsystemet i Stockholm idag till exempel där vi har jättestora tillgänglighetsproblem. Och sen är det fel skulle jag säga att det är inte så att vi beställer en viss volym volymvård och sen så får man liksom utöver det ta in försäkringspatienter utan de här vårdvalen som är konstruerade de har inga tak utan då får man ta in hur mycket man vill och ju fler desto bättre så att det där är ett gammalt argument som inte är aktuellt idag skulle jag säga. Det står ju eh, regionerna fritt att köpa in fler platser så att säga. Men det används inte
3: av olika skäl. Men, men vi menar att det inte handlar om att gå före i någon kö på det sättet som du beskrivs i de här artiklarna. Så varför har man en försäkring då? Om det inte handlar om att gå före? Det, det handlar om en annan kö.
0: Det här är ju väldigt förvirrande mm. det här med de här köjerna. Emanuel, ja. kan du reda ut för oss? Du som är en policenörd.
2: Nej, men det, det är ju två separata system och det står ju de här vårdvals, eller vårdgivarna helt enkelt fritt att avtala med försäkringsbolag om de vill ta in extra kunder. Och sen det som kanske behöver belysas bättre det är ju i vilken mån de prioriterar mellan försäkringskunder och offentliga kunder och det säger ju i det här reportaget som DN gjorde så intervjuade de bland annat en ryggkirurg som är vårdentreprenör och, och han menar ju att nej men, de här prioriteringarna sker på helt medicinska grunder och att visst är det så att de som har betalat en försäkring kan få en operation snabbare men det är en fråga om han menar att det är en ren bekvämlighetsfråga om man får operation om det skiljer liksom två veckors tid men det är underlaget för den här är ju så litet att jag, jag tycker inte att man kan dra några långtgående slutsatser om det sker liksom någon, någon sammanblandning. Men det man ska säga är att vi, vi har ju en, ett system i Sverige där det, det inte är inte så att de patienter som kommer via försäkringen då att de behandlas av regionens egen personal utan det är ju privata, de behandlas alltid hos privata vårdgivare och så länge vi har ett system med privata aktörer i Sverige så är det självklart att de får förhandla om hur många patienter de vill ta emot och på, ja, på vilket sätt.
0: Mm. Men ser du någon risk för det här som man ändå varnar för att, att man så att säga har en offentlig basfinansiering och sen så kan man toppa upp på det här sättet och att, man då egentligen, att det offentliga då subventionerar en privat framväxt?
2: Det här är ganska, alltså det här är vanligt i, i flera andra europeiska länder, i Nederländerna till exempel, så, där man finansierar vården då, där alla har en en försäkring. Alla har en grundförsäkring. Och de som inte har råd att teckna själva, de får den subventionerad av staten. Och då är det väldigt tydligt, och det kanske vi inte har varit lika bra på i Sverige, då är det väldigt tydligt vad ingår i det här basutbudet och vad ingår inte i basutbudet. Och Sen väljer 84 av alla medborgare i Nederländerna– –att teckna en tilläggsförsäkring med det som då inte ingår i det vanliga utbudet. Och det kan vara sånt som tandvård, fysioterapi, glasögon. och det, Den marknaden är, den, den lägger sig inte staten så mycket i. Men, men man har gjort en väldigt tydlig gränsdragning– –mellan vad som ingår i det här basutbudet och vad som inte gör det. Och Sen ska det sägas också att nästan alla utförare i Nederländerna– –i primärvården är privata– och där är det läkarna som alltså genom regionala läkarförbund så upphandlar man direkt med, med försäkringsbolagen i Sverige så sätter man nivåer på ersättningar eh, och så vidare utan att man blandar in eh, läkarförbunden i särskilt stor utsträckning utan det gör regionerna utan förhandlingar generellt sett även om det finns vissa undantag som för jag tror man har gjort det för sjukgymnastik så har man förhandlat med, med professionen. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska prata men vi kommer, lite om... Vi kommer mer in på det senare kanske. Ja,
0: precis. Jag tänkte att vi ska prata om just det där med hur en sån här försäkringsbaserad vård egentligen fungerar. Men du säger att man inte kan dra så stora växlar, men det har ju dragits väldigt stora växlar idag. Ja. Faktiskt får man ändå säga. Man ofta... har ju
1: också dragit växlar innan också sagt att det här inte sker. Ja, man har sagt det kan att, man att Sverige är så unikt och det finns ingenting som tyder på det här. Men nu börjar det komma mer och mer indikationer på att det blir välja undanträngningseffekter. och då tycker jag att då ska man inte sätta sig ner och säga att det här är helt eh, ogiltiga underlag och det här kan vi liksom inte eh, gå vidare med utan vi har ju försökt i Region Stockholm att gå vidare med både utredningar och genomlysningar. Men man vill inte det för att det kommer visa det som framkommer i, den här, i, i de här artiklarna nämligen att det sker välja undanträgningseffekter och det är, blir väldigt obekvämt att behöva bemöta det. Mm. Om man börjar med
0: grundfrågan, hur ser du på att det är så många som väljer det? Hur förklarar du det från Vänsterpartiets sida?
1: Olika skäl ska jag säga. Det ena, den ena förklaringen är att många fackförbund och arbetsgivare tecknar det här som gruppförsäkringar till sina, till sina medlemmar. Många vet knappt om faktiskt att de har en, en försäkring. Sen och det här är det viktiga och det som politiken kan påverka det är att anledningen till att det här har kunnat dra iväg det är att vi har privatiserat så otroligt mycket sjukvård i framförallt region Stockholm de senaste 15 åren det har man konstaterat i forskning innan att det driver på utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar först, finans, eh, först privatiserar man driften och sen så privatiserar man själva liksom finansieringen av, av vården så det är ingen konstig utveckling utan man vill ha det så här
0: mm. så du Tänker du då att det har vuxit fram för att det är enkelt att gruppförhandla här genom fackföreningarna om man kan se det som ett sätt att dra in medlemmar till fackförbunden?
1: Ja, och en del arbetsgivare gör ju, gör ju det här också, eh, skulle jag vilja säga. Eh, men jag skulle säga att den, den största liksom, det som har hänt är ju att det har blivit väldigt lönsamt för vårdbolag att öppna upp för försäkringar. Och de har kunnat bli mycket fler genom att vi politiskt har privatiserat så mycket sjukvård. Eh, och då blir det också lönsammare för vårdföretag som de, de, deras intresse är ju att tjäna pengar till aktieägare. Eh, det, det ska man inte humla med. Och då blir det väldigt lukrativt att också ansluta lönsamma försäkringspatienter eh, och förlita sig väldigt mycket på det. Eh, det är det vi ser. Och det förklarar utvecklingen.
2: Fast det ska sägas också att just vårdförsäkringarna är en del och det är samma sak med, med nätläkarna som är ett annat fenomen som har blivit eh, bespottat när de har liksom gått före den offentliga vården i, i, i viss utsträckning och försökt erbjuda fler tjänster. Eh, just vårdförsäkringsdelarna, de går med förlust eh, generellt sett. Så att det här är ju ofta en, en tilläggstjänst som försäkringsbolagen har valt att lägga till som ett slags goodwill gentemot arbetsgivare och jag menar även folksam där det sitter flera socialdemokrater i, i styrelsen bland annat Anders mans fru är med och erbjuder sådana här försäkringar. Så att det, det, det är ju det här med att försäkringsbolag vill, vill tjäna vinst ja, men, eller vill gå med vinst, ja men det, det är väl självklart. Men just vårdförsäkringsdelarna går ofta med, med förlust. Så att det inte, just den här delen av, av försäkringsbranschen är inte särskilt
1: lönsam. Fast inte för de här, för, inte för de här vårdgivarna skulle jag säga. utan för, för, Om du kommer med en landstingsremiss till en vårdgivare i Region Stockholm så, får en viss er, så ersätts det på ett visst sätt. Men de som har en privat sjukvårdsförsäkring eh, pratat med flera läkare som, som jobbar inom de här vårdvalen– som säger att då får man 75-100% högre ersättning från försäkringsbolagen om man tar de patienterna. Och det är klart att det blir lönsammare för vårdgivarna att ta emot dem primärt. Och det här har man sett på europeisk nivå redan 2009 i stora studier att det sker oerhörda undanträngningseffekter av patienter med lägre inkomst och med ett sämre hälsostatus. Det är ingenting att hymla, för, hymla med utan det, det, det är så här det går till. Mm. Om jag vänder mig till dig, Erik.
0: Ja. Jag precis, varför är det här så viktigt från företagens sida att ha de här försäkringarna?
3: Eh, det är otroligt viktigt, eftersom det dyraste som kan drabba en företagare är att min medarbetare eller de själva för en del del blir sjuka. Och, eh, då vet vi att man kan koppla det här också till det här långtgående ansvaret som arbetsgivare har fått. Så 2018 så stärkt man det ansvaret. Nu har är, nu är arbetsgivarna ett extremt långtgående ansvar för sina medarbetare. Och våra medlemmar och företag generellt, 99% av Sveriges företag är under 50 anställda. Vår genomsnittliga medlem har 3-4 anställda och jobbar inom bygg- och anläggningssektorn- för dem är det här det enda verktyget eh, som finns för att kunna ta det där ansvaret att eh, rehabilitera eller för den delen förhindra sjukskrivningar eh, bland sina medarbetare.
0: Mm. Är inte det där då en, en viktig faktor? Jonas, att företagen kan steppa upp och både ta mer ansvar men kanske också ställa högre krav på sina anställda att de faktiskt eh, kan se att de går till doktorn istället för att sjukskriva sig.
1: Jo, alltså jag tycker att du, du lyfter ett, ett viktigt perspektiv. Det är arbetsgivarens ansvar vid, vid sjukdom. Eh, men då tycker jag det finns mycket andra bättre åtgärder att ta till. Det handlar ju framförallt om sjuklöneansvaret de första 14 dagarna till exempel. Alltså sådana saker som belastar en arbetsgivare hårt. Men det handlar det, framförallt det, säga, nej, man, om plan för återgång i arbete. Ja, och så här. Riktigt absolut, och absolut saker. absolut. Men det är ju så att alla människor som, har, som de flesta människor arbetar i, i, i det här landet. Och då blir det väldigt märkligt om vissa personer som har förmånen att ha en försäkring av olika skäl har företräde till vissa typer av insatser baserat på att just de har kvalificerat sig för en försäkring än om man har ett behov. För det finns, de, det finns säkert de arbetsgivare som. Som, som har medarbetare, anställda som får en cancerdiagnos som inte är eh, omfattad av en, av en sjukvårdsförsäkring som behöver vänta mycket längre därför att patienter med försäkringar som är tecknade eh, kliver före i kön. Eh, det är det i grunden handlar om. Det. Hur ska vi prioritera eh, bland de patienter som väntar på hälso- och sjukvård. Ska vi ta dem med lättare åkommor före eller inte? Jag, kan säga, jag jobbar till vardags som specialist specialistförsköterska. Jag har gjort det i tolv år. Eh, och både inom akutsjukvård och intensivvård och eh, palliativvård. Och det skulle få förödande medicinska eh, effekter om jag i mitt yrke på, på, på golvet prioriterade om och tog de patienter som har lättare och lindrigare åkommor före de eh, allvarligt dödssjuka. Men nu plötsligt så ska vi göra det här på systemnivå. och, eh, och så, för, så föreställer vi oss att inte det får effekter. Det är klart att det gör det. Morten Palme gjorde en rapport för Svensk Försäkring för
3: något år sedan om vem det är som omfattas av de här försäkringarna. Och det handlar alltså om en genomsnitt 45-åriga personer i bygg- och anläggningsbranschen som tjänar hälften, tjänar under 36 000 kronor i månaden. Det är alltså inga, det är inga miljardärer som går före i vårdkörn här utan det här är det enda verktyget... Företagare har helt enkelt fått ta ansvar för sin egen och sina anställdas för den delen
1: försörjning. Man alltså, kunde
0: ju önska att vi hade 700 000 miljardärer i Sverige men det har vi tyvärr inte. <här> jag läste någonstans också att hälften är under underbytpunkten för statlig skad.
1: Ja alltså man kan ju, alltså, så här är det att det är ju också så att de flesta är under 50 år. De flesta är män och de flesta bor i Stockholm eh, skulle jag vilja säga. Så det är eh, och de som har de största vårdbehoven om man tittar liksom, i demografin och, och hur situationen ser ut det är ju inte män med högre inkomster under 50 år utan det är oftast de som är 65 plus det är de vi tränger undan i huvudsak med det här det... Men det här med att
0: tränga undan ändå, ja. jag kring, om du tillför mer kapital kan man inte tänka sig då att det skickar en signal till vårdsystemet precis som om du höjer skatten och sen så eh, lägger du de pengarna på vården. Det är ju egentligen samma mekanism här att du visar att här verkar det finnas ett behov som behöver svaras upp mot.
1: Nej alltså så här är det ju att man, vi har inte hur mycket läkare och sjukvårdspersonal som helst i, den här, i det här landet det tror jag vi alla är eniga om och om det är så att personer en läkare tar hand om en patient med en försäkring i ett mottagningsrum en specifik stund då innebär det att den personen inte tar emot en landstingsfinansierad patient i, i samma stund. Så det, det enda man gör i det här fallet det är att man ändrar på prioriteringsordningen i den här kön. Mm. Eh, och att det blir, väldigt, det, blir, det blir väldigt lukrativt för företagen att få en inkomst på det här sättet. Mm. Det är därför de gör det. Inte för att, för att det finns ett, ett, ett större behov av, av, av sjukvård. Ja.
0: Jag tycker att det är intressant att den här frågan är så pass liksom, stor ändå. Precis som nätläkarna eller precis som mm. staffettpersonal. För att om man tittar på produktiviteten bland svenska läkare mm. jämt med andra läkare i andra länder, så är det ju väldigt låg. Så jag tänkte vända mig till dig, Emanuel, liksom mm. den stora, de här sakerna som vi diskuterar så mycket, jag tycker inte att de verkar handla egentligen om liksom, sjukvårdens grundproblem. Varför har mm. det blivit sådana här liksom, politiskt laddade debatter istället för de här systemfrågorna? Nej,
2: medielogiken bygger ju på konflikter och det blir väldigt lätt med sådana symboliska fall som Camilla Läckbergs klinik eller de här försäkringspatienterna eller nätläkare alltså det, det, det är väldigt, i sammanhanget är det ju som du säger inte särskilt stora eh, volymer eller ska säga, det, det, det är frågan om jag menar i, eh, vad gäller nätläkarna så tror jag att de utgör kanske 1% av den totala vårdens kostnader men det är det att det är en rörlig kostnad som, som regionerna inte kan kontrollera och det är därför det skapar sånt, sånt tumult men det, jag, jag, jag tycker att det som saknas i, i, den, i den svenska debatten det är vi verkar ju tro att det enda sättet att organisera vården är, är som vi gör i Sverige. Med, med så här helt skattefinansierat och politiskt styrt och så vidare. Och så är det inte Sverige ganska unikt om man tittar runt i Europa. Normen runt om i olika europeiska länder är ju att lä, läkare har egna kliniker. Och om du frågar till exempel Läkarförbundets egna undersökningar pekar ju på att vilken typ av vårdcentraler är det, eller arbetsplatser, är det där, där läkare trivs bäst? Jo, men det är ju de som, läke, som är privatdrivna och läkarledda och jag tycker att det, det som är lite synd är att det, det, det kommer bort väldigt ofta i, i vårdebatten hur man ska ge professionen mer makt det är någonting politiker brukar tala sig varm om men det är någonting som man faktiskt sällan lever upp till i, i praktiken.
1: Alltså det är ju det är spännande, man kan ju göra en europeisk utblick eller en, en global utblick och titta på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet så finns det väldigt mycket bra om man ser till kvalitet alltså det finns få länder eh, som, som, som är bättre än Sverige i att leverera god medicinsk kvalitet och självklart menar jag att det är hänger ihop med också hur vi har valt att finansiera och organisera vårt, vårt hälso- och Ni är ju väldigt tydliga, du tog upp Nederländerna förut som, som ett föregångsexempel till exempel. De har ju för övrigt, de har ju inte vinstdrivna försäkringsbolag som tecknar de här basförsäkringarna. Men de, har inte, som du... de har
2: inte vinstutdelande. Nej,
1: precis. Och Nej. dessutom så är det så att man pratar ofta om att vi ska avadministrera vården och göra den mindre byråkratisk. Det finns inget sjukvårdssystem som är så krångligt och byråkratiskt som ett försäkrings. Det sjukvårdssystem med diverse mottagningar som, eh, och avtal som man ska hålla koll på. Det var, det var bland annat det som Nya Karolinskas förre sjukvårdsdirektör Melvin Sand som sa när han kom till Sverige att tack gode Gud, nu har jag en huvudman att förhandla med och inte 50 försäkringsbolag eh, som alla ska ha sina eh, fördelar. Sen är ju det nederländska systemet väldigt märkligt för man har en basförsäkring och sen så har man tilläggsförsäkringar och det har varit oerhörda strider om vem som ska ha tillgång till den här eller vad som ska ingå i den här basförsäkringen och vissa saker har urgröpts man har ännu större problem än vad man har i Sverige med med samordning och samarbete i vården och det är någonting vi har jätteproblem med här till exempel så att jag skulle vilja säga att man, man kan inte använda ett problem i svensk hälso- och sjukvård för att göra det ännu värre vi botar inte huvudverk genom att dänga huvudet i en betongväg. Om vi behöver hitta andra mm. sätt. Sam, samtidigt
2: så, och det är, det är där anledningen till varför vi, vi på Timbro exempel som Nederländer och Schweiz, det är ju just för att de har lyckats mycket bättre med tillgänglighet. Och det är ju ändå det som är liksom det stora problemet i svensk sjukvård. Och där menar vi att den, den stora skillnaden mellan hur man organiserar vården i, i, i försäkringsbaserade system och i det svenska skattefinansierade eller som i Storbritannien NHS som var ju en jättestor valfråga där nu det är att man, man har i mycket hög utsträckning prestationsbaserade ersättningar till vården och om man jämför hur man kan ju det är klart att systemet vi hade i Sverige innan 1900 70 där man tog bort den här liksom ersättningen per besök till läkare. Det, det var inte perfekt och det är klart att det, det fanns exempel där läkare tog emot lättare fall. Men man ska ändå säga det att det var ungefär där, någonstans kring 1970 när man införde det man kallade för sjukfrågorreformen när alla skulle betala en fast ersättning per besök och läkare fick fast grundlön. Någonstans där börjar vi se hur köerna växer till i Sverige. Och om man jämför länder som har köer, som Storbritannien och Sverige, och länder som inte har lika mycket köer så är just prestationsbaserade ersättningar är liksom en, en, en stor eh, skillnad där. Och det lyfter ju till exempel den här ESO-rapporten som Claes Renberg som är professor i hälsoekonomi vid Karolinska institutet presenterade för en vecka sedan att det här är ett element i försäkringsbaserade system som vi i Sverige eh, borde
1: kunna lära av. Mm. Alltså vi, har ju, vi har ju köer i det svenska sjukvårdssystemet därför att vi har personalbrist och kompetensbrist och, och det är så, släng, man slänger in kön som en, som en slags orsak till den här försäkringsfrågan men det är ju, det är ju inte så att köerna försvinner därför att vi har en försäk, mer försäkringar i hälso- och sjukvårdssystemet utan det är ju att vi ändrar prioriteringen i kön. Eh, och det är det man måste fråga sig. Då, 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 kan, då kan du ju vara ärlig och säga att då ska vi inte ha en hälso- och sjukvårdslag som säger att vi ska ha vård på lika villkor och störst eh, behov först. För det, blir ju, eh, det rimmar ju inte med hur man försäkrar en patient.
0: Vi ska gå tillbaka ja. till där mm. vi började ja. och prata om socialminister Lena Hallengren. För hon föreslår ju nu en lag för att förhindra att här förtul till försäkringspatienter i vården baserat på då, de här tio fallen mm. från DN. Ja för att det är första beviset på att detta sker. Jag undrar, Erik, vad tror du att det där skulle få för konsekvenser om det skulle bli en sån stopplag?
3: För svenska företagare så tror jag att det skulle bli ganska stora konsekvenser eller åtminstone för enskilda företag. Vi vet att två tredjedelar av svenska företagare ska sägas, saknar förtroende för skattesystemet och samtidigt ser är de de stora bidragsgivarna på lokal och regional nivå. Det är de som genererar helt enkelt intäkterna. Och eh, samtidigt som det här har pågått och den ökande skattedelen har ökat så har eh, andelen som väntar i över 90 dagar på sin eh, på vård har fördubblats de senaste fem mm. åren. Eh, det bidrar inte till att stärka eh, förtroendet för systemet, tvärtom så urholkar det det. Eh, de svenska företagen har helt enkelt inte råd att vänta längre. Det är därför de, när vi pratade om de här diskussionerna innan här om varför de här privata sjukvårdsfläckarna har vuxit fram så ingen företagare i synnerhet vill betala två gånger för samma produkt och nu är det nästan med beskattning tre gånger i värsta fall. De gör det här av ren överlevnadsstrategi. Och jag tror inte heller att vårdkörerna magiskt kommer att försvinna här genom privata försäkringar- men det kommer inte heller stopplagen att lösa.
0: Nej, man kan väl säga att den här stopplagen idag så är det ju så att de privata vårdgivarna kan behandla både offentliga patienter och privata försäkringspatienter och det den här lagen då skulle göra är att man, bara, man får välja helt enkelt.
1: Ja, och det, det är väl ganska klokt egentligen tycker jag. Alltså, när, när ni kommer från, <laughs> från företrädare från näringslivet så brukar man ofta tycka att det ska vara liksom, man ska undvika statlig inblandning, man ska undvika subventioner och sådana saker, men här plötsligt så ska man liksom både få Stöd, eh, som kan finansiera uppbyggnaden av en hel verksamhet och sen ska man ha friheten att välja att ta in försäkringspatienter också. Alltså det, det tror jag vi, det, det skulle vara mycket bättre om man särskilde det här. Och hade, ja vill du ha en privat sjukvårdsförsäkring för att gå till en hel privat mottagning i sådana fall Mm. Eh. Mm. Men det, Så har du det, något problem ju... med sådana
0: som Hedda Care då, till exempel?
1: Ja alltså jag tycker ju att det finns andra problem med, med, med Hedda Care till exempel och att eh, man dränerar, man rekryterar eh, tio stycken allmänläkare eh, till den typen av mottagningar hela liksom primärvården i Sverige skriker efter, efter primärvårdsläkare, men de är i alla fall ärliga med att de är helt privata. Ja, men precis, tar... och sen
0: läkarna är ju inte heller men de, de ägs de... ju inte heller av det offentliga så de får ju alltså välja att gå till en annan Precis, derasivare. och det
1: tycker jag i grunden är bättre än om att man har både skattestöd och liksom en, en, en helt privat verksamhet. Mm, det här är intressant, för det här mm.
0: återkommer tycker jag när man diskuterar med mm. socialdemokrater just när man säger, ja men det är helt okej okay om det är helt privat. Det är just den här sammanblandningen som tycker är lite jobbig. Vad säger du om det där? Ja. Ja, ska man jag... se det som att det är liksom en basfinansiering från det offentliga och sen så har man liksom det här som en toppa upp även för den egen affärsmodell. Ja men
2: det, men det är den debatten jag tycker vi måste ha i Sverige. Vi måste ha en debatt om vad givet att vi har begränsade resurser, vad är det liksom som det offentliga ska gå för och vad ska man stå för själv? Och jag, menar, jag, jag diskuterade det här i Opinion Live för några veckor sedan om just Head Care och det jag tyckte var så märkligt i den debatten var att där fick ju det var ju en ledarskribent från Aftonbladet, Lotta Eilorna eh, huvuden som stod och debatterade mot mig och då eh, tyckte att det som Jonas säger här är helt okej, okay, att det var ett problem. Så att det, det jag inte riktigt förstår är hur, hur vill socialdemokrater och vänsterpartister ha egentligen? Tycker man att det är okej okay att folk ska använda sina pengar som de vill och att läkare inte är livägna och så vidare? Eller tycker man att eh, vi helt enkelt inte ska ha någon privat eh, sjukvård i Sverige överhuvudtaget? För man kan inte stå, och det gäller ju samma för, för, för oss från höger för den delen. att vi, vi måste liksom Diskutera liksom vilken roll ska det offentliga kontra det privata spela, och vi måste dra de där gränserna mycket tydligare än vad de är idag. För att annars får vi de här debatterna om den här gränsdragningarna om och om igen. Och det skapar osäkerhet. Och den osäkerheten leder till idag att många företag som skulle kunna vara med nu och investera i vårdcentraler och äldreboenden och andra delar av välfärdsverksamheten, de gör inga investeringar i Sverige längre. Därför att den här debatten vi hade om vinster fram till repålutredningen kom och sen slutligen följde i riksdagen, den, den gör att investerare vågar inte investera i Sverige. Och de investerar i andra länder i Europa. De bygger äldreboenden och vårdcentraler i Tyskland och Frankrike. Men i Sverige så tycker man att nej, men, ni har liksom inte bestämt er. Hur vill ni ha egentligen? Så det här skapar en osäkerhetsfaktor som gör att privat försvinner från Sverige där vi skulle kunna ha behövt det.
0: Mm. Man kan väl också säga att det kommer ju att öka osäkerheten eftersom att det kommer väldigt mycket sådana individualiserade läkemedel och, och behandlingar nu Precis. och de är ju väldigt dyra ofta och jag skrev en text där jag menar att man måste bli mycket mer öppen kring den ransonering som trots allt sker mm. så att man då kan som patient vara säker på att okay, men det här är det som ingår och sen så är det saker som inte ingår. Då finns det ju några regioner som har skickat patienter till exempel till Sofiahemmet. Där har det varit väldigt dyra behandling kostar 70 000 kronor i månaden för vissa cancerproblem. Samtidigt är det, så här, det är också fullständigt tror jag för de flesta omoraliskt att inte säga att det finns behandlingar, de är dyra men de flesta skulle kunna betala dem genom att ta ett lån eller på annat sätt, söka pengar eller sådär på annat håll och var ärlig med det då i, i den offentliga vården. Vad säger du om det där, Jons? Vad tror du om utvecklingen där vi kommer få se mycket dyrare behandlingar som antagligen inte kommer kunna finansieras inom det offentliga? Hur ska man hantera det där?
1: Ja, men alltså, egentligen är det väldigt, blir det en konstig debatt för det här landet är rikare än vad det någonsin har varit. Vi har jättestora resurser och förmögenheter i det här landet och ändå har vi en situation i, i, i den här regionen där vi nu har varslat över 1 000 personer från våra akutsjukhus. Vårdcentralerna går fullständigt på knäna Eh, och det tror jag är en medveten politisk strategi i det- att man vill montera ner det som vi gemensamt har- eh, och då öppnas vägen upp för att vi ska betala mer själva- vi ska ha mer försäkringar, eh, du kan inte lita på att allting omfattas. Det är, det är ett politiskt vägval. Jag tycker inte att vi behör, behöver landa i, i, i ett sådant samhälle- utan att det handlar om beskattning. Eh, tycker man att det är viktigt att eh, släppa igenom- en, en slopad värnskatt till exempel- eh, och ha väldigt mycket privatdriven sjukvård som vi vet är dyrare. Eller ska vi satsa på vår gemensamma välfärd? Det är det det här handlar om. Och jag ser ju nu hur, hur många är jätteoråda över hur det monteras ner. Hur man sparkar folk från alla typer av välfärdsverksamheter. Skola, socialtjänst, sjukvård. Samtidigt som vi har jättestora behov. Och så kommer man och säger så här, nu får du betala mer själv för vi har inte råd med det här. Det är klart att vi har det. Mm. Men ty, om... håller du
0: med mig om att patienter inte vet om den här ransoneringen som trots allt alltid sker inom ett system?
1: Ja, men alltså, ja absolut. Jag, jag tycker att det är ett ganska litet problem just nu. Liksom, med, jag, tycker ofta, jag träffar många patienter som har svåra cancersjukdomar och de flesta... Eh, en del får väldigt dyra behandlingar, andra får det inte. Det är ett väldigt individualiserat beslut man måste ta, upplever jag. Och jag tycker inte att vi är någon slags situation där vi måste ransonera med våra läkemedelsresurser till våra svårast sjuka patienter. Mm. Den, den bilden vill jag absolut inte förmedla här.
0: Nej. Ja, men det sker ju alltså en ransonering och den bygger ju då på olika etiska principer som formulerades av riksdagen 1997. Ja, och det är väldigt, jag tycker att vi har liksom för lite debatt om det allmänt, om hur man då gör den här typen av bedömning och vad är ett liv värt och så vidare. Ja, men
1: alltså, absolut, men den får aldrig grunda sig i ekonomi i min bild. Men det jag tycker att man kan vara mer, det vi kan prata om i sådana fall om vi ska prata om mer, vad ska man betala själv och vad ska ingå i det offentliga? Det är ju nätläkarna. Varför skattesubventionerar vi det? Eh, om man öppnar sin telefon och vill prata med en läkare på treans buss till jobbet. Det är en sån sak som jag tycker som vänsterpartist att vill man det då kan man betala det själv. För här har vi skvätt, i, skvätt iväg 250 miljoner på tre år från Region Stockholm till de här nätläkarbolagen. Men, Men ska har... det
0: gälla även när regionerna utvecklar egna vårdappar som Nej, har precis samma
1: jag, upplägg? Det tycker jag inte. Därför att det, som är, det som är unikt med regionen är att vi har inte särskilt digital vård från den fysiska utan vi har det ihop.
2: Jag vill bara inflika att när ja. du säger att det inte ska handla om, om ekonomisk. I, eh, mm. så, så gör det ju ändå det. Jag menar, det finns ju tre principer, och det var intressant när LO-läkarförbundet gick ut på D-debatt för några veckor sedan och eh, hade i och för sig en, en mer, mer konstruktiv eh, ingång än, än vad, vad vissa andra har när de säger att ja men. Vi förstår att offentliga, varför man, man vill ha privata eh, försäkringar därför att man tycker att offentliga inte levererar men vi ska stärka den offentliga vården så att de inte behövs. Det var ungefär den gången de hade. Mm. Och då nämner de ju då behovs- och solidaritetsprinciperna som är de, de två främsta principerna i, i riksdagens riktlinjer från 97. Mm. Men det finns ju en tredje och det är ju kostnadseffektivitet. Mm. Och det är där de här specialiserade skräddarsydda läkemedlen som nu växer fram kommer in. Och då är frågan vad... ja. Hur, hur ska vi bestämma eh, vem som ska få dem och på, på vilka grunder? Och ska man kunna betala? Och min debatt då med, med Eftonbladets ledarskribent så slutar det med att ja, men man ska inte förbjuda folk från att söka vård utomlands. Och då, då menar jag att okay, men okej, då är ju problemet uppenbarligen att de inte ska använda den svenska sjukvårdens resurser. Samtidigt så tar jag ju regionerna emot patienter från andra länder så jag förstår inte riktigt hur de här resonemangen går ihop. Det
1: blir någon slags kortslutning där. Men det är en jätteviktig debatt som jag tror förtjänar en helt egen, ett helt eget podd. Ja, poddet. det gör det verkligen. Det där kan man verkligen diskutera. Ja. Det, absolut.
0: Vi har redan ja. dragit iväg. Jag tycker att det är intressant i alla fall att i det blågröna Stockholm då så har miljöpartiet svängt åt det borgerliga hållet. Och de mm. tycker då att det är bra att vi har de här privata sjukvårdsförsäkringarna i den offentliga vården också att de tänker sig att det skulle undergräva förtroendet ännu mer då om man inte hade de här systemen blandade. Enligt Thomas Eriksson från Miljöpartiet. Och det är väl, eh, apropå det du sa från företagarnas sida, att det är väl en, en situation man kan se då. Att då skulle man verkligen separera de här systemen och så skulle man få verkligen då eh, den situation som du Jonas inte vill ha. Alltså Nej, det är alltså, helt separat.
1: Ja, alltså det är ju bättre. Alltså det är mycket för då, för då kommer vi också svälta ut eh, försäkringsbranschen eh, därför att anledningen till att det här har kunnat växa och att vi får mer och mer problem med det här det är för att de har eh, kilat sig in i den offentligt finansierade sjukvården eh, och då kan man också erbjuda mycket mer därför att i, eh, i den offentligt drivna sjukvården så finns det en hel infrastruktur med utbildning med undersökningsmöjligheter med, med väldigt mycket bra vårdverksamhet som man med en försäkring kommer snabbare åt. Eh, och det är det jag menar att vi måste liksom sätta, sätta stopp för och då kan vi på allvar utveckla eh, och resursförstärka sjukvården så att den blir bättre för alla istället för några få
0: Några få är fortfarande 700 000 svenskar nästan var sjätte person som har ja. i Sverige så det är ju inte sådär jättefå och risken är väl då att det skulle bli eh, de som hade sjukvårdsförsäkring helt privat redan innan Min sista fråga är om ni skulle önska er något i julklapp Jonas, julklapp är helt uppenbar en stopplag misstänker jag Ja. ja, och en helt offentlig finansierad vård, utan köer.
1: <laughs> Absolut.
0: <laughs> ja, vad önskar sig Erik?
3: Jag önskar mig att Sveriges företagare får lite uppskattning av både allmänheten och politiken. Och till att börja med att man tar bort förmånsbeskattningen för privata sjukvårdsförsäkringar. Det har varit jättehärligt.
0: Ja, det är bra att du är optimistisk här efter dagens artiklar då om att den här stopplagen åter är, är på dörböt och att de borgerliga partierna verkar minst sagt lite svajiga när det kommer såna artiklar. Emanuel, vad önskar du dig?
2: Jag önskar mig en ja, äh, oh, det är kanske är optimistiskt men en, en mer seriös sjukvårdsdebatt nästa år om prioriteringar och om hur vi ska ge äh, professionen läkare, sjuksköterskor större inflytande över vården nästa år.
0: Om med det så får jag säga stort tack till er allihopa för en bred och ok härlig debatt denna tisdag. Jonas Limberg i Vänsterpartiet och Örtengren-Timbro och Erik Agerberg från företagen. Företagarna. Och imorgon är det dags för oss att spela in vår sista podd innan jul så då får ni hemskt gärna lyssna. Hör av er som vanligt på ledersidan på svd.se. Hej då!